0: Bom dia, tudo bem? Muitas das respostas condicionadas que a gente vai aprender a reconhecer, elas não terão necessariamente uma causa conhecida, mas a gente vai ser capaz de discernir se a reação é condicionada ou consciente, desencadeada no momento presente. Essa é a diferença entre reação e resposta. A reação é condicionada, enquanto a resposta vê tudo como é no momento presente, sem nenhum ranço do passado. Depois de passar pelas fases iniciais da aprendizagem de como usar o um intelecto, realmente não vai fazer nenhuma diferença se você sabe ou não o que causou a forma pensamento inicial. Assim que reconhece que tem um padrão reativo, você pode trabalhar para transformá-lo em algo positivo ou eliminá-lo completamente. Quando se aprende a utilizar a parte indudamente da mente que governa o intelecto e a investigação interior, a mente humana pode ser levada de volta a um estado neutro e incondicionado. Nós não temos de ser controlados a vida toda, pelos nossos pensamentos e sentimentos, Assim como os alimentos que ingerimos, nossos pensamentos e nossas formas de pensamentos também têm de ser digeridos para que a nossa saúde seja preservada. Assim como aprendemos a eliminar os padrões negativos da mente, também podemos aprender a ampliar os positivos e desenvolver o nosso caráter para ter uma vida plena e saudável. A gente pode fazer um exercício para investigar a nossa mente. Anota aí por escrito três modalidades de cura que você queira experimentar e três que você não quer. Essa lista pode incluir coisas como purificação do corpo com água salgada, aromaterapia, um exercício de pranayama para reduzir o estresse, além de qualquer uma incluída na sessão de técnicas, né? como reiki, teta-healing, constelação familiar. Anota por escrito o seu sentimento sobre cada modalidade, as que você lembrar. Depois, experimenta cada uma delas. Então, pode ser preciso investir algum tempo para dar uma boa chance a cada uma dessas modalidades, pois a maioria delas, essas de cura, exige uma certa constância. Depois que você experimentar essas diferentes modalidades por tempo suficiente para sentir os seus efeitos, volte a reparar nos seus sentimentos em relação a cada uma delas. Eu garanto que você vai se surpreender e descobrir por que é tão importante ouvir o coração e não a mente. Porque quando a gente está na parte técnica das coisas, né, a parte teórica, a gente tem, tende a tirar alguma conclusão com a mente racional. Mas quando a gente experimenta, outras coisas, outros corpos da gente vão sendo mexidos. E a resposta que chega ao nosso coração é muito diferente daquela que vem pelo meio racional. Então é importante elencar aí algumas três que seja que você tem vontade de experimentar, três que você não quer experimentar. E mesmo assim, passar por elas, pode ser do meio do ano até o final do ano, e aí tirar a conclusão dos resultados que você adquiriu. E o Ayurveda pode ser uma delas. A disposição para experimentar diferentes modalidades e abordagens de cura vai te ajudar a sobrepor impressões armazenadas na mente e também a descobrir quem você realmente é, além do seu aspecto mental. né É a forma como a mente processa informações que pode causar problemas emocionais e físicos. Aprender a ouvir os sentimentos, o coração, a intuição e a percepção da energia sutil vai te ajudar no processo de cura e tornar qualquer modalidade mais eficaz. Isso faz com que fique muito mais fácil deixar de lado o que a mente diz e buscar ativamente coisas que propiciem a cura mental, emocional e física. Mas também você pode se perguntar por que dá tanta ênfase à mente, quando a gente fala nesses estudos, né? O Ayurveda mesmo diz que toda doença começa na mente. A mente é um dos elementos da tríade mente, corpo e alma, que precisa estar equilibrado e coeso. É na mente também que a energia começa a se acumular, a estagnar antes que a doença se instale no corpo. A doença sempre começa internamente. Você não contrai um câncer, uma doença crônica ou uma doença autoimune de outra pessoa. Você pode pegar bactérias ou vírus no ar, mas somente se estiver suscetível à frequência energética específica desse microorganismo. Se o corpo a mente e a alma estiverem em equilíbrio, os estímulos externos não serão capazes de causar doenças ou infecções. Esse estado de equilíbrio é o que determina se uma pessoa adoece com frequência ou não. Mas isso é algo que a medicina ocidental não entende completamente. Também é algo que não pode ser qua quantificado, porque cada pessoa é tão única que não, é, não há como dizer até que ponto alguém está realmente equilibrado não é algo visível a olho nu ou a percepção exterior. Assim como a mente pode condensar as experiências em formas de pensamento, quando a energia circula livremente, ela também é capaz de fazer grandes coisas que a ciência ainda não pode entender. Porque algumas pessoas têm memória fotográfica? Porque existem aquelas que conseguem obter rapidamente o que querem e esperam da vida? Por outras têm a capacidade de se curar extraordinariamente rápido? Esses são exemplos do que a mente pode ajudar a realizar quando usada em seu potencial mais elevado. Como a medicina ocidental não entende inteiramente o funcionamento do cérebro ou a influência das formas de pensamento, também não sabe em que medida as enfermidades mentais permeiam a nossa cultura. Eu digo enfermidades mentais só para diferenciá-las do que chamamos de doença mental. Da perspectiva vibracional e energética, todo mundo tem algum grau de doença mental. As pessoas que são categorizadas como doentes mentais apenas chegaram a um ponto que não controlam mais um certo aspecto da sua mente. Essa é uma maneira inadequada de perceber a mente. Pessoas com doenças mentais reconhecidas, tais como a esquizofrenia, a depressão ou a bipolaridade são condenadas ao ostracismo e entupidas de medicamentos, mas não recebem de fato ajuda. As drogas não aliviam o fardo da mente. Eles apenas anestesiam ou reprimem simplesmente encobrindo os sintomas que se manifestam como resultado desses desequilíbrios. É como jogar um tapete sobre uma pilha de lixo e fingir que ele não existe. Você pode escondê-lo por um tempo, mas tudo que escondemos acaba um dia vindo à luz. Se não controlar a mente, as formas de pensamento que alimenta vão controlar você. É possível usar a mente para aperfeiçoar o seu caráter e fazer coisas grandiosas ou deixar que ela controle você e o transforme num monstro. Quem não quer estar no controle de cada uma das suas decisões? Existe algum ser vivo que voluntariamente escolheria ser reativo à vida ou sucumbir a uma urgência incontrolável em vez de aprender a ser confiante e a se manter no controle de seus pensamentos e desejos? Acho que não. Não existe ninguém, a meu ver, que não queira estar no controle do seu corpo ou da própria vida. As pessoas só perdem o controle porque não sabem lidar com a sua carga emocional. Então, a gente pode examinar agora os aspectos altamente benéficos da mente e a maneira como podem ser usados como um poderoso instrumento para propiciar o equilíbrio em todas as áreas da vida. A gente já mencionou as formas de pensamento, que ocorrem espontaneamente como resultado dos acontecimentos da vida. É perfeitamente possível criar formas de pensamento uh, propositalmente e fomentar tendências positivas que norteiem a nossa vida para que ela siga num ritmo positivo. Se não quer que a sua vida seja controlada por situações e experiências externas, você tem de criar experiências que moldem a sua maneira de pensar e perceber o mundo. Qualquer coisa que a gente fizer com constância, ou seja, todos os dias, né, se tornará uma parte natural da nossa vida ao longo do tempo. A impressão se torna um hábito e passa a fazer parte da nossa rotina, que repetimos sem esforço. A meditação e as afirmações são bons exemplos de uma rotina diária que vale a pena cultivar. Eu não digo que essas atitudes isoladas sejam capazes de mudar a nossa vida instantaneamente, mas devido ao poder da mente e ao modo como ela se relaciona com as experiências, as pessoas que meditam constantemente e se concentram em afirmações positivas todos os dias cultivam o um hábito de se tornar positivas. É simples assim. A mente é realmente uma coisa muito simples, mas moldá-la e controlá-la conscientemente é algo que requer disciplina, esforço e constância. Você pode usufruir de todas as coisas positivas que a mente tem a oferecer se tiver força de vontade e exercitá-la diariamente. As técnicas apresentadas por diversos especialistas de diversas áreas, tanto das religiões quanto da neurociência, enfim, trabalham em algum aspecto na mente. Por exemplo, quando a gente vai desenvolver alguma habilidade espiritual, são dadas uma série de exercícios para disciplina da mente. Assim como quando a gente vai começar a a trabalhar com as terapias holísticas, também a gente recebe um monte de exercícios relacionados a isso. Você se torna aquilo em que foca a tua atenção. Portanto, aprenda a controlar a sua mente. Se procurar cultivar seu caráter e fazer coisas que voltem a sua vida para a direção que deseja ir, esse esforço constante vai, com o tempo, se sobrepor às impressões negativas armazenadas na sua mente. O impulso positivo vai se sustentar e tornar cada vez mais fácil cultivar hábitos que lhe tragam felicidade, lucidez e bem-estar. Ok? Beijão a todos. Ótima sexta-feira.